0: Надо сразу отметить, что второй ведущий мой, Кирилл Покази, художник и куратор, он заболел... В реанимации?
1: После того, как в комментах позволил себе лишнего.
0: Поэтому сегодня моим соведущим будет Саша Закиров. Привет,
1: привет всем. Ну, прям уж все, да.
0: Все знают Александра Закирова. И нашим сегодняшним гостем будет Владимир Абих. Йоу. Это это была сейчас прямая цитата его работы из
2: Братска. Да, ничего себе. Я уже о ней забыл. Сможешь
1: э, весь выпуск разговаривать только цитатами своих работ?
2: Главное не повторяться.
1: Уже получается. Можно Круто. только ее и
2: оставить. <свят>
1: вот, ну <Но> для... <свят> да, вот по поводу как бы наезда в комментариях, в основном нам предъявляли за то, что мы, ну точнее меня там не было, вот Анна, э, Кирилл и их гости Юлия ремеевская э, начинали предложение, но не оканчивали их, так что вот Владимир, Проблема.
2: а у меня есть гнусалость, карталость, и еще я, бывает, слова немного проглатываю.
0: А еще все мы люди, <свят> и это прямая речь? И это вообще подкаст.
2: Это такая это, манера речи загадочная.
0: Да, немного такая мистическая.
2: Да. Ну, в общем, все равно
1: пытаемся как бы договаривать свои мысли. Я знаю, что там может в любой момент смс-ка прийти, там, или ммс и человек на нее отвлекается. И ММС-ка.
2: И... когда последний раз приходили ММС-ки вам.
0: Ну, Красноярск место свободное. Свободная от ТикТока и Тиктоника, как мы вчера выяснили.
2: Главное не путать. Не позориться перед зумерами. Я у зумеры.
0: Как вообще в целом Красноярск? Можем поговорить про экологию?
2: Ну, конечно, экология шок, шок контент самый настоящий. Я слышал, кстати говоря, первый раз о режиме черного неба я услышал от художника от Алексея Мартинса, который живет в Москве Москве. сейчас. И он делал работу, посвященную «Черному небу». И я впервые услышал этот термин, он мне показался ну, поэтическим каким-то, но, конечно, ощущать эту э, поэзию собственным дыханием так себе времяпрепровождение. И я должен сказать, что я почуял что-то неладное сразу, когда вышел из самолета. И я не знал, что э, в Красноярске вели этот режим, на следующий день мне об этом рассказали, показали, что есть приложение специальное под названием Air Vision, где можно отслеживать ситуацию с воздухом в разных городах мира, и Красноярск был вообще на первом месте во всем мире по загрязнениям ну, на текущий момент mm-hmm. времени.
1: Причем там с опережением по сравнению со вторым местом, там да. чуть ли не в 4 раза. Там, э, там больше, там в 5,
2: там было больше 1000, а там... С последнего было за ним, типа 170, например. Там какие-то вообще почти в десятки раз. Ну и, конечно, и это ощущается самое удивительное. Ощущается, что какое-то давление э, в груди. И это... Я боюсь погрузиться опять на недоговаривание. Ощущается, короче. И есть какой-то привкус Гарри, и плюс дымка визуально ее видно. И, конечно, я об этом рассказал э, в сторис, и все сказали, какой шок, шок какой. Э, вот сейчас будет цитата из моей работы «С поле чудес». Ага. А, ну, в общем, э, шок. Как все это ужасно и плохо. И... И понятно, что история как будто бы ничего не изменит, но все равно об этом необходимо говорить и необходимо, чтобы жители других городов России тоже знали. Потому что вообще у меня такое ощущение, что в России все люди... Ну, есть какое-то ощущение безысходности, в том плане, что ты ничего не можешь поменять. Если ты будешь... Как как это вообще должно, типа, работать, по идее? типа Общество чем-то возмущается... Оно озвучивает свои возмущения. В да. сторисах. СМИ, в том числе mm-hmm. и в сторис, в соцсетях. Подхватывают более крупные каналы. Это освещается. Типа власть обращает внимание на проблему и решает. И все живут дальше. И так, проблема за проблемой. А у нас я почему был... так не работает? Нас я был бы очень
1: рад, если бы вот вышли на как... заголовки, что сторисы yeah. Владимира Абиха остановили Поверили. режим черного неба О, в Красноярске. Да, бы как бы было город. красиво. да?
2: Какая Поэтично. сила бы была бы в сторисах. Что-то... Первый толк был бы какой-то от вообще в истории сториз. Ну, на
0: самом деле, вот реагируют и наши культурные деятели. Я уже рассказала Владимиру до этого, но повторюсь сейчас, что наш красноярский кинорежиссер Василий Буйлов, он тоже сообщил о том, что... Он выложил пост с тем, что ему тяжело здесь живется, именно потому что тяжело дышать, власть никак не реагирует, что мер никаких и движений в решении этой проблемы нет уже очень давно, потому что проблема-то не не первый раз всплывает, так сказать. И после чего на него в комментариях накинулись тем, что что можешь тогда ехать отсюда, если, если тебе не нравится, нам дым наш нравится, вот такая позиция, и важно ли вообще художникам реагировать тогда как-то, ну вот, вот культурный деятель отреагировал, да, журналисты просто осветили это в соцсетях, но тоже никак о проблеме этой не заявляют, как эм, ну, как если бы это могли сделать журналисты, например, там сделать какой-то спецрепортаж репортаж или какое-то расследование провести что же все-таки мешает дышать красноярцам ну то есть какие-то какие-то движения вот такие мешает мне кажется тексты какие-то в
2: первую очередь ощущение безысходности и ощущение того что ты ничего не можешь изменить и это порождает некую пассивность и вот я говорю что типа общество возмущается это возмущение становится громкой новости, и что-то должно происходить, но так не работает почему-то. И, либо, когда слишком сильно что-то возмущает, люди собираются в митинги. А мы знаем, что если люди собираются в митинги, их просто сажают. Да. И от этого и, и все это как бы дрессирует общество, и в, в итоге этой дрессировки появляется ах, пассивность, что ты ничего не можешь изменить, и не надо даже рыпаться, сиди, помалкивай. и... Но человеку все равно нужно как-то жить дальше. И, естественно, если он не может что-то изменить, ему остается это только принять и начать чем-то гордиться. Это способ примирения с действительностью, либо иронизировать над этим. Вот я часто я тоже э, слышал от местных краснорец, такое типа броваду ироничную, что типа, ну, нам типа все профиг, а чем мы можем сделать и так далее. что где-то еще хуже, кстати, это тоже аргумент популярный в России, где-то еще хуже, но с таким аргументом, с такой вообще логикой всегда будет хуже, если ты только думаешь, сравнишь с местами, где хуже. Будет обязательно хуже и в твоем городе с такой Ну, логикой.
1: Я вот, кстати, хочу сказать, что я как красноярец из-за черного неба этим летом ощутил гордость некоторую, потому что я приехал на Уральскую биеннале, в Нижний Тагил. И мне там сказали, типа, э, у нас тут хорошо, уютно, но вот, Саша, как бы, извини, тут экология, конечно, воздух у нас из-за заводов плохой, ты тут, наверное, будешь кашлять. А я туда приехал, там просто, э, как будто на дачу приезжаешь. Я говорю, э, вы как бы тагильчане, избалованы своим тагильским воздухом, чистеньким, приезжайте к нам в Красноярск. Вот. Да, ну, это ну... тоже
2: способ помирения, вот что, типа, что меня не убивает делать сильнее, но нет, что тебя не убивает сразу убивается медленно э, новообразованиями и опухолями.
0: Mm-hmm. И важно ли тогда говорить всем об этом? Важно ли реагировать через искусство, например? Потому что, мне кажется, это отличный способ просто создать хотя бы повод для разговоров об этом. Понятно, что польется волна вот этого э, хейта в сторону того, что так вали тогда отсюда, но, может быть, все-таки важно постоянно как-то поддерживать, подогревать этот диалог хотя
2: бы Через Точно искусство. важно, я считаю. Точно важно, потому что ну, что-то все равно и делается. Допустим, есть там кейсы, не знаю, с Гау новым каким-нибудь. Вот mm. Настолько стало много разговоров, что ну, человек избежал тюрьмы, и слава богу. И что-то, конечно, все равно делается на местах не... Мы не можем жить там в абсолютном зле. Что-то, конечно, может происходить, но глобально, как бы, увы, атмосфера достаточно мрачная.
1: Ну, я вот, честно говоря, считаю, что художественными методами реагировать на проблемы такого уровня, по моему мнению, безрезультатно, что это не очень продуктивно. То есть гораздо больше принесут пользы, мне кажется, публицистические методы, то есть э, проговаривание проблемы не метафорическим художественным языком, а прямой прямой речью как бы. Э, В в большинстве случаев, э, как я видел, как я воспринимал, э, художники, высказывающиеся на какие-то важные такие темы, они скорее э, просто э, э, ну, на свою персону хайпа э, пригоняют, а, естественно, никак тем это эти не решаются важные там, вредные mm. и так далее но я могу ошибаться на самом деле ну, может кто-то искренне пытается художник что-то решить. Же,
0: он ощущает э, состояние среды в которой находится и в принципе может реагировать как, э, ну, как 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 житель в том числе Красноярска, например ну то есть ты же все равно не можешь испытывать полное безразличие к тому что ты ощущаешь к своим ощущениям то есть и по-моему это наоборот э, естественный какой-то способ выразить свое отношение таким путем, каким ты можешь пользоваться. То есть ты, ты вот выражаешь обычно через искусство, кто-то там через другие методы.
2: Ну это зависит все от самого художника. У всех свои методы работы. И кто-то вот просто не работает с темой экологии, потому что он работает... чисто с форумой. Он не работает с политикой, он не работает с социальными э, вопросами, и это нормально. Не стоит осуждать художников, которые не работают с политикой. Это ну, личное дело каждого, с какими темами работать. Но если художник планомерно работает с темой экологии, если для него это действительно больная точка, и он о ней хочет высказываться, то ничего тоже дурного в этом нету. Есть, конечно ощущение спекуляции от политических проектов некоторых, потому что ну, сделать, допустим, какую-то простую карикатуру на повседневность — это простой способ привлечь внимание. Ну и вот типа прохайпиться. Но uh-huh. тут надо смотреть на бэкграунд художника. Если он планомерно работает с этой темой, то да. Если сегодня он, он делает работу про 23 февраля, завтра про отмену пенсии, послезавтра про экологию, еще через две недели про Новый год, то получается, знаете, такой художник-открытка. У него на каждый повод mm-hmm. полутки заготовлена открытка как будто mm-hmm. есть. Ну и... Как Витя Очень фрукты. Очень много Так нет, Витя молодец. каждую дырочку и к ней там... Я просто на каждый праздник
1: захожу и смотрю, вы Витя какую-нибудь работу выкладывает, посвященную этому празднику. Но
2: есть... А я Художники, не которые метко могут работать, а есть, которые чувствуются, что что-то спекулируют.
1: Блин, зачем я, про сказал? Нет, да Витя здорово, не спекулирует. Нет, не, не, не спекулирует, моя. просто ты сказал Витю... художник-открытка, я вспомнил, что ну, я благодаря кажется... Вите узнаю, какой, какой сегодня праздник,
2: например. А мне кажется, Витя больше как раз-таки с какой-то визуальной поэзией работает и комментирует все время то, что видит в городе. И в него внедряется.
1: Вот По поводу как бы еще поводу методов публистических и художественных хотел сказать, что хороший пример, по моему мнению. Художница есть, Алиса Горшенина, знаете? Элис Хуэлис. Да, Элис Хуэлис. Это будете заквакивать? Нет. Это же ее имя по паспорту. (свят) Вот, и она как бы, в принципе, работает всегда с темой какой-то хтонической российской мистики и так далее. А тут ее возмутила ситуация с Уральской биеннале, что они цирк начали использовать как площадку для перформансов, тем самым проектировать пагондируя как бы походы в цирк типа и, но она не стала на эту тему делать работы художественные mm-hmm. она просто начала писать посты как бы словами и это повлекло за собой шквал как бы с Алисы и все там начали писать циркинали-циркинали, хэштег. а типа если бы она художественную работу сделала наверное это бы прошло менее а-га. громко. Ну вот. Да. Вот. И, по-моему, там даже как-то вот Уральской бинале как бы попустилась, ну не помню, насколько сильно. Uh-huh. А, то есть она I-
0: много потеряла в этом из-за из-за того, что так, как от себя оттолкнуло многих зрителей? Или... Ну
1: да, как я понимаю. Yeah. То есть многие встали на, на, на место Алисы, при том, да? что у Алисы подписчиков больше, чем у Ральской Бинале.
0: Не, ну это естественно. Но ты же ведь рассказывал, что она изначально была согласна до того, как узнала, что... Э, согласна участвовать является... в Бинале. Да, да, Именно да, сюда. что цирк является одной из площадок.
1: Да, да, да.
3: Ох,
2: это там сложная история, но я не готов это наверное, токсическую полемику в Никатии, потому что м-м, мне тоже там, я видел это все развитие событий, и мне зачем-то присылали там какую-то петицию, которую надо подписать всем творческим работникам, что Бериналь – это плохо. Мне также не понравилось, что там часто какие-то просто нападки были, да, какой-то буквально буллинг конкретно на Алису Прудникову там какие-то граффити на Уральской филиале ГЦЦИ, все такое. Потому что... Кто, не, кто не знает, знаешь, Алиса Прудникова, это понял. хозяйка биналь Уральский. Не, не понял знает. хейт, потому что никто не знал, чем будет за проект в цирке, и как будто бы это такая ситуация а, не читал, но осуждаю.
1: Ну, а вот а, Алиса... Как ее фамилию ты забыл? Горшинина. Горшенина. Горшенина. Она-то именно упирала на то, что не важно, что будет в цирке за проект, он, он вроде и не связан с цирком был, эти проекты, эти перформансы, но именно важно то, что просто цирк используют как площадку для искусства. Ну я якобы типа, это, это поддерживает
0: все равно. все равно наличие, и не наличие, а как существование цирков, как в принципе, наверное, я это так поняла, когда ты рассказывал что, наверное, ее смутило просто, что это... Да, типа
1: сам, сам контент, который там показывают, не важен. Ну, вот. это неважно, не как бы правильно это или не, неправильно, я не призываю сейчас высказывать мнение. Я про сам принцип, что она искусство делает как бы на свою тему, там типа вот мистика и, и прочее. она как, как бы гражданин. Да, а высказывалась гражданин. она просто нормальными словами, и это как бы сработало. ну вообще высказываться
2: м-м. это нормально. И вот как раз и до этого я говорю, что есть вот такое ощущение без, безнадежности, что бы ты там не сказал, это не будет иметь эффекта, поэтому якобы говорить вообще не имеет смысла, и нужно только принимать и по возможности, я не знаю, ну, у каждого свои психологические методы пере, ну, смирения, что ли, кто-то реанизирует, кто-то начинает гордиться, ну и кто-то просто тихо грустить. Mm. Но на, говорить это точно нормально и стоит. И мне кажется, как минимум ты поймешь, что у тебя много много помимо тебя неравнодушных людей к этой теме. А
0: если вот брать... Вот мы поговорили про вот Элис Хуэлис, она достаточно влиятельная фигура, как вот выяснилось, что ее много кто... Но
1: менее влиятельная, чем, допустим, Абих, я бы сказал.
0: Но это не об этом, я хочу спросить скорее, а об ответственности за контент, что выражая свою гражданскую позицию, ты как будто бы... Ну, Ты же не можешь отделить свою личность от того, что ты гражданин. Это же просто роль, одна из ролей. То есть ты художница и гражданка. И ты выражаешь позицию как гражданка, но при этом ты являешься художницей и ты имеешь определенные влияние, степень доверия, и твои люди, допустим, не читая, но поддерживая тебя во всем, они начинают там травить кого-то, потому что у людей же разная реакция может быть на подобные вещи, и кто-то просто поддерживает, безусловно. То есть важно ли вообще оценивать степень своего влияния, как когда-то художник? Важно ли вообще, э -э ощутимо ли это, во-первых?
2: Ну, в масштабах, конечно, страны художники не так, не так популярны, как, допустим, рэперы, стендап-комики. Да,
0: конечно.
2: Там, не знаю, ты... Кто еще, кто еще популярен Актеры. Угу. Ну, если у тебя прям многомиллионная аудитория, то, конечно, нужно понимать ответственность за все. И за свои работы, и за, за, любую, за любую деятельность свою.
1: То есть, допустим, вот Владимир Абих выложил сторис про «Черное небо», и э, у нас может резко снизиться как бы туристический бизнес просесть. То есть все, кто мог бы съездить и вообще не обратить внимания на это «Черное небо». Мне,
2: кстати, одна девушка из премии написалась, «Боже, типа какой ужас, я когда-то собиралась переехать в Красноярск». И, возможно, она из этого не переедет в Красноярск. Ну вот, <смех> ну, я не знаю. но возможно, ей жизнь спас вообще-то. <смех> вообще-то, да.
0: <смех> не, ну, это наоборот говорит да, о том, что как сильно меняет чужое мнение наше. То есть вроде бы это вне нашего контроля, но так сильно оно влияет и имеет какое-то значение для других людей.
1: Но многим-то людям, кстати, комфортно в Красноярске с черным небом. Вот я ничего не ощущаю, честно говоря. Мне, Это... мне хорошо. Хотя, хотя я делаю... Что необратимые последствия? Процессы, что я уже... которые
0: могут запуститься. Типа вот мне кажется, по
2: чуть-чуть можно даже яды принимать, и ты сразу не будешь ничего чувствовать, но постепенно... Эффект к эффект. К саркагадам будет не очень. Да, скорее всего. Или есть, допустим, история... Вы видели сериал «Террор»? «Террор»? Да. Нет. Это про экспедицию на Северный полюс э, в конце XII-начала XX века. И она у- окончилась трагически. А террор называется, потому что корабль назывался террор. Один из двух кораблей. Это англичане поплыли искать на Северном полюсе пролив. И они все погибли. Uh-huh. Все два корабля, все, весь экипаж погиб. И это очень сложно для того времени путешествия, потому что они на Северном полюсе несколько лет пробыли, они несколько зим там провели на корабле. У них был с собой большой запас консерв, и одна из версий, почему они начали помирать, у них были консервы, где в металле какой-то яд скопился, и они постепенно в течение всего плавания себя травили консервами. Допустим.
0: Находимся Такой проангерованный эффект. Как раз мы находимся сейчас вот условно на корабле.
2: Вот, и травимся, и травимся каждый день. По немного. И с дыханием это действительно так, потому что ты не можешь не дышать.
0: Ну и да, и там все, что ты дышишь, оно все в кровь у тебя быстро да. всасывается. Это
2: не продукт питания, от которого ты можешь просто отказаться, типа, я да. не буду есть там да. мясо с этого комбината. Да, потому это что это там правда. плохая экологическая обстановка, воздухом его не продают. Что-то я
1: расстроился.
0: Ну да, это про это правда. А мы вообще
2: конечно. с такой тайнической нотки начали.
0: Угу.
2: Ну и ну, что не, делать не, не будем? Не все смеяться. Не все, да, бабрю
1: Отсмеялись художники в 20 веке.
2: Да, кстати. Хай, Сейчас хай, надо посидеть. Я сказал?
1: А то. Все,
0: что никаких шуточ. Что еще в Красноярске? Примечательного. Красноярское искусство, например, как э, вообще вот, вот э, Владимир поделился мнением своим о музее. Вот заметили опять стату про мнение, да? А, а
2: чем нам еще делиться-то? Только собой? <свят> своими мнениями, работами, ну, да, мыслями, да, да. танцами.
0: Как, в общем, музей? Мы же вот от музейного центра выпускаем. Музей выпускается...
2: прекрасный. Шик. Редкость. Музей, правда, классный и редкий. обычно. А есть креевический музей? Креевический есть, да, он тоже в центре. в
1: форме египетского... Ой, сейчас меня обвиняют, что я не договорил. Да, храм, храм.
2: Я там, кстати, к своему стыду, мне кажется, не был. А я тоже не был. Наверное, глобально ну, Площадь мира выполняет функцию Музея современного искусства, да? Да, да, конечно. Их, во-первых, в принципе, в России очень мало.
1: Надо сказать, что Площадь мира совмещает э, функции Музея современного искусства и площадки для выставок самоцветов. И выставок шуб.
2: Серьезно? И ярмарки меда еще, поди. Ну, это раньше. фестиваль казачьей песни.
1: Ну, в общем, да, что то есть на самом-то деле нет-нет, да и проскочит какие-нибудь выставки народных ремесел. Ну, самоцветы реально тут выставляются два раза в год
2: как они называются, ярмарки контрафактной продукции, знаете, типа мне кажется, обувь было бы из Финляндии. Финляндии.
0: Было бы здорово здесь такое, мне кажется, оно бы очень вписалось, и Саша мог бы даже там какую-нибудь купить а, интервенцию... Ботинки. Ин- купить ботинки. Купить <свят> ботинки интер- дай, и дай бог еще интервенцию замутить. Вот так.
1: <свят> ну я, кстати, на выставке самоцветов просаживал вот эти премии свои. Да? Пытаясь как бы обеспечить роскошью своих... Да, дам. Любимых близких.
2: Самоцветами. Просто такой из камней. Ты что-то цвениковый, расплачиваться. Да, как металлами. Ну, короче, музей классный. И я не знаю, не все знают, наверное, то, что первая биналия в России современного искусства она началась не с Москвы, а с Красноярска. В
0: 1995 году. И
2: даже адрес интернет а. это адрес Красноярской бинале а не московской я знаю мне рассказывали стоит что московская биналь даже предлагала купить это имя но красноярцы отказались
0: ну конечно такой и хорошие
2: выставки здание интересная архитектура и действительно и даже такие сложные темы которые обычно ну как-то скучно и посредственно что ли в обычных музеях обыгрываться типа темы войны. Ну Ну, как бы да, шаблонно они обычно решаются. Очень ну. хорошо они решены и очень хорошо. И прямо в музее очень высокого уровня, я считаю. Вот
1: это вообще, кстати, мне кажется, вот эти залы у нас, которые э, посвящены Чечне, Афгану, mm-hmm. ну или там Кабинет труда. Кабинет труда да. э, это, кстати, такая как бы лакмусовая бумажка вообще, которая подтверждает серьезное и творческое отношение кураторов к выставкам, потому что, ну, как бы понятно, что можно было очень так чисто для министерства культуры отчитаться, да, ну, да, потому да, что понятно, да. что это на
2: белые фотографии и ржавый пистолет есть и пулемет.
1: Да-да-да, но я понимаю, что там э, Сергею Ленидовичу Каливалевскому бы просто было бы стыдно водить своих э, mm-hmm. вот этих откормленных гостей по, по музею.
2: В общем, если будете в Красноярске, музей площадь мира обязательен к посещению. Mm. Кому, кому говоришь? Слушайте, наша? А, Да, да, да. Хейтерам. Да. Всем хейтером, хейтером. Хейтером. Да. А, Вообще фауэрэм.
0: Мне очень нравится «Советская изнанка». Ну, не в целом, как идея, <laughs> а, вот выставка. Я, когда ты нас, Саша, там водил, когда мы, будучи медиаторами, туда пошли, удалось ли Владимир посетить «Советскую изнанку»?
1: Это где коммунальная квартира, очень такая вытянутая, где шкафчики взлетели, выставка. вот как в «Интерстелларе». Шкафов да. много.
0: Шкафов.
2: Не показали, Похоже,
0: да? Не показали саму изюминку. Это новенькое. Но оно... не, не новенькое. Не очень новенькое, но оно интересное. Куча там...
1: советских шмоток лежит, куча
0: Нет, этот зал я,
2: видимо, пропустил. Да?
0: А он там в закутке? Очень, очень сложно понять, что там действительно находится... Ну, она вот действительно так еще запрятана как-то умело. Вот эти технические, да, это были... Да, это бывший технический коридор,
1: там какие-то трубы раньше пролегали, всякие шлепки этих строителей там заплесневе остались. Бутылки из-под пива валялись. Их не убирали, да, наверное? Ну, их встроили в экспозицию,
3: я считаю.
0: Они вросли туда. ну вот И там еще висят работы. Это копии, наверное, да, Шоу Монро. Ну, как это? Портреты. Фотографии. Ну да, фотографии. Как,
2: как могут быть копии?
0: Портреты. Ну,
2: без подписи, неподтвержденные. С подписями? Да. А, да с подписями? Он
1: нам подарил лично, как бы, перед смертью
2: ничего себе mm-hmm. ну вот там да, висят
0: он же за них что-то получил тогда ну в плане по голове за вот этих портреты э, как, как они называются портреты э...
1: Ну, партийных деятелей я не помню точно пор... как называется ну, вот да. но теперь мы за них получаем по голове иногда
0: серьезно ну да, до сих пор от
1: коммунистической партии вот и э, читал даже э, как сказать э, искусственное пояснение того что это что это искусство, а не, а а не, а не издевка. А издевка Что-то да. такое. Вот мы а написали. чем издевка?
2: Все, что угодно может быть искусством. Это же зависит от институции. Mm. Тут такая ситуация... Ну, это как, типа, красота в глазах смотрящего.
0: Mm. А как вот защищать, например, как музей защищается от нападок?
1: Ну, я точно не знаю, какая там официальная процедура, но mm. вот если как бы официальную жалобу подала какая-то организация, но вот как бы я знаю, что коммунистическая партия подавала подавала, э, жалобу, то мы обязаны предоставить э, 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 какую-то провести искусствоведческую экспертизу, где будет объяснено, почему это, собственно, имеет право висеть в музее вообще.
2: А мне кажется, многие э, люди боятся э, какой-то непонятого Боятся то, что они не понимают. И э, людям надо объяснять не только работу Мамы Шамару, а почему черный квадрат искусства? То, что объяснено, оно уже пускай сложно, но типа люди выдыхают, ну, что-то там есть, типа, я успокоился. А когда э, человек с чем-то сталкивается, это вообще непонятно, искусство не искусство, он он, э, попадает в какое-то подвешенное. неопределенном состоянии и состоянии некого дискомфорта, потому что его там привычно как-то мир немного рушится, что вот есть искусство в рамах, искусство когда живопись, а тут вы мне что-то там впихиваете, и почему это искусство, и я что ли дурак такой не понимаю, mm-hmm. а если и тогда вот люди ждут подтверждения ведов, которые, mm-hmm. они могут быть совершенно не понимать о чем это все, но там будет такая как бы важная тональность э, выдержан такой, э, формальный язык и тогда все окей типа, а вот как раз художники и более что ли, ну искушенные зрители они от этих состояний неопределенности получают определенное удовольствие, мне кажется, когда вот как раз э, замечают какие-то неопределенные паттерны вокруг себя что-то новое, что-то фантазийное.
0: А означает ли это тогда, что вот, когда, допустим, какая-то экспертная какая-то оценка, она каким-то образом влияет на сакрализацию и недоступность искусства? Потому что ну, Малевич это было давно уже, и сейчас на все современное искусство не знаю, вот, Саша, может ты скажешь, часто ли тебе задают вопросы, когда вот экскурсии проводишь? Например, задают ли тебе часто вопросы о том, что они что-то не понимают? Или, или это ну, сильно ли зрительская вот эта оценка современного искусства, уровень понимания какой, вот, интересно. Мне вот кажется как раз, что я сталкивалась с тем, что это сакрализируется, что даже квадрат Малевича очень сложный. Ну, я не говорю сейчас, что это легко, но в целом люди... Бояться прикоснуться и заинтересоваться, потому что, ой, нет-нет, я реалистическую живопись понимаю, а вот это для меня слишком сложно. То есть, что как будто, если это не имеет даже какого-то эмоционального отклика в человеке, то э, это сакрализируется, и люди пугаются и закрываются от искусства, например, современного. Ну... Так, а в чем вопрос? Что... Вопрос в том, что вот, ну, вот сейчас ты, например, сталкивался с тем, что люди не понимают и боятся, э- и как бы просят тебя пояснить, например, э- ну, да, скорее, вот, лучше, лучше, наверное, ответить на вопрос по поводу сакрализации э- современного искусства.
1: Э- ну, что такое сакрализация, я не знаю. А сталкивался ли я с тем, что люди не понимают искусство? И, э- ну просят объяснить не очень многие на самом деле то есть если какую-то экскурсию я вот для слушателей я не только художник я а еще экскурсоводом работал в музее и водил по нему людей и э, часто ну не часто иногда бывало что допустим мы ходим там по вот по афганским залам по там по, по кабинету труда а потом я говорю ну... Если это небольшая группа, а там типа вот семья пришла, я говорю, вот у нас тут как бы выставка из нашей коллекции, допустим, современное искусство. Пойдем туда? Они говорят, не, 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 пойдемте пока. Это не для нас там висит, угу, угу. нам там неинтересно. Вот. Еще, кстати, про черный квадрат. Ой. Бывало периодически, что ты ведешь группу, и кто-нибудь внезапно у тебя это, да, да, без всяких
0: Ой, ну, а
1: предпосылок ты... к этому но я как бы говорю, что я могу в принципе объяснить вкратце, если все остальные участники группы не против, обычно они не против оказывается я там в двух словах говорю что, ну, что я думаю по черный квадрат почему это искусство, почему это интересно почему это важно и как бы, почему то, что ваш сын также может сделать это еще ничего не значит
0: почему именно черный квадрат до сих пор вызывает столько вопросов
1: Потому что я думаю, это э, максимально простая вообще форма, про которую реально легко сказать, что так нарисую я. То есть, если там что-то Кандинский понамазал, тут как бы еще непонятно, нарисуешь ты так или не нарисуешь, а квадрат реально. как Но Поленить-то
2: уж можно. Да, то есть,
1: как в мемасиках пишут, что это шедевр, только если это с помощью циркуля было нарисовано.
2: Интересно. Еще, мне кажется, тут есть такой нюанс, что часто сам статус искусства, само слово «искусство», оно обладает таким неким пафосом. Mm-hmm. Что вот если искусство, это все уже истинно последние Да, при, при, Приравнивают к
1: слову «шедевр» искусство да, обычно. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. да,
2: и все, это уже на эту работу нельзя дышать, это должно висеть в музее, и этому надо поклоняться. И как, Но как бы... Э- Искусство может быть дынным, искусство может быть кому-то нравится, кому-то не нравится. Искусство может признаваться одной институцией и не признаваться другой. То есть искусство такое, такая мультивселенная.
1: Да, конечно, надо надо понимать, что слово искусство это не не не, не, как это подбери слово. Ну, это не не оценочное понятие. это не говорит о том, что Ух, искусство, а типа это ну просто круг деятельности определенных людей. Что
2: это, да, это находится в некой поле деятельности странных чуваков. Это значит искусство, это не значит, что сразу это объект поклонения.
0: Ну вот интересно, почему так произошло? Вот с культурой у меня был такой же вопрос. Я где-то услышала, что а, вот культура, а, что такое культура, или там говорят, это культурный человек. То есть культура подменяется понятием, вот как искусство подменяет словом шедевр, культура подменяется словом воспитания. Почему-то очень часто, потому что говорят, если культурный человек, то значит он не матерится и водку не пьет. Вот. Хотя я нахожу людей, которые пьют водку очень даже культурными, потому что них, им доступна культура питья, например. Вот, ну то есть, да, во многих... Мне
1: почему-то Слава Мизинс всплыл в голове.
2: А я что-то подумал, что своего рода человеческие жертвоприношения могут быть тоже частью какой-то культуры. Конечно,
0: конечно.
2: не
1: обязательно Да.
0: Мы многое не знаем, что там у этих синтинельцев. Искусство не
2: равно шедевр, культура не равно воспитанность. Да,
0: да, да.
1: Вот нам куда-нибудь бы статки выводить.
0: Да, вот нам бы на самом деле грант бы какой-нибудь выиграть на наш подкаст, да и видеокамеру купить.
2: Грантец бы.
0: А, кстати, про деньги. Чтобы как
1: бы было больше поводов к чему докопаться, например, внешнему виду да,
0: да чтобы у хейтеров было, ну как бы мы должны работать на своего слушателя, ну, на своего считаю, хейтера, на да? своего хейтера, да, чтобы было больше поводов, да, что вот свет не тот, свет не тот, Кожа. вообще, например. Так, у нас какие-то второй день уже какие-то интересные темы всплывают. Дело не. Нет, я вот вижу между
1: прочим, у Вовы лицо чуть-чуть покрасневшее от нашего воздуха.
0: А, ну вот, все, влияние. А, Возможно, это потому, что Красноярск красный, красный, от слова красивый, так что тут много, видишь, подводных камней. У нас куча, на самом деле, этих...
2: Да, там я вижу, заготовочек полно. Ну и так, как-то очень вальяжно. Надо динамично надо держать слушателя а, это, да, 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 а, да. в саспенсе, чтобы он там как поимкнул к своему радиоприемнику. Как радиоспектакль это должно быть. Но тогда С надо... криками, Но тогда, шумовыми тогда, эффектами. Тогда, Саша, давай
0: врубай голос Ельцина и поехали. Повторяемость как прием.
1: Голос Ельцина сказать?
0: Повторяемость как прием. Повторяемость
2: как прием.
0: Боже, ну это великолепно. Вот вы, еще, вы открываетесь с
2: новых э, сторон, с Александр. стендап. Спасибо. <смех> и глядишь, там миллион подписчиков, и тогда мнение да. будет иметь вес. Но это не значит, что тебя не выгонят из страны. не посадят. <смех> а я, я не в стендап
1: хочу. Я вот с голосом Ельцина бы в рэп пошел.
2: <смех> О, ого,
0: ну это заявочка. Ну так там все равно, аудитория тоже добавится. Ну вот что мы имели в виду, когда писали повторяемость как прием? Что... Как бы главное не повторяться, это про это было. Ну, Я могу
1: сформулировать как бы, вот свое, свое восхищение и недоумение да, э, да, э, творчеством Владимира. Вот, как бы на, на примере себя, начну я с угу, себя. Угу. Вот я сейчас делаю персональную выставку. И э, предполагая один из залов музей, музейных, нижний уровень светлых залов. Там, в общем, три таких зала квадратных и галерейка. И, естественно, контента надо много. И есть большой соблазн уйти в какие-то серии, э, ну, нащупать какую-то тему и ее э, как бы наштамповать в виде десяти холстов или десяти фотографий. Ну, Но меня почему-то останавливает какой-то внутренний цензор. Я думаю, что э, я не могу себе позволить такую роскошь как бы э, утомлять зрителя одним и тем же Приемом э, или как бы одной идеи, размноженной в 10 произведениях. Ты так смотришь, как будто ты понял, к чему я клоню. Да, я понимаю, <свят> Да, да, да. И в общем, я как бы там, где можно одной работой обойтись, я ограничиваюсь одной работой и придумываю там другие концепции для следующих работ. А в твоем творчестве меня всегда восхищала вот эта смелость, как бы какую-то нащупанную идею интересную реализовывать и реализовывать, и реализовывать как бы может быть, даже без принесения каких-то новых суперсмыслов. Это без Это
2: наоборот, мне кажется, это такой скучный что ли путь, но я как раз считаю, что я по нему вроде как не особо двигаюсь, а наоборот. Допустим, городские субтитры. Я даже
1: помню, что ты в очередном посте с городскими субтитрами. Я не знаю, нам надо зрителям расшифровать, что это? Да. 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 То есть Владимир находит какие-то места в городской среде и делает надпись на стенке как бы надпись заключенную либо в квадратной кавычке. Если... это. Блин, вот сейчас я точно не могу доформулировать предложение. Короче, как будто будто, будто это субтитр к фильму
2: каким-то поэтическим кинематографическим потенциалом и делаю как бы граффити в виде текста на русском языке, обычно просто э, желтыми буквами там, с черной обводкой, и, которые выглядят на фото, как будто они там, представлены в фотошопе и как будто это скриншоты с некого фильма. И тем самым, э, ну вот, э, дополняя место своими ощущениями достраиваю какую-то воображаемую сценку. Вот.
1: Да, вот и в в одном из постов к очередному уличному субтитру Владимир даже, по-моему, написал, что, мол, не не надоел ли я вам с субтитрами со своими.
2: Но мне кажется, вот как раз, если бы я сделал только один субтитр, самый первый, самый первый был там в недоснятый фильм Балабанова и на нем остановился, я бы не сделал, между прочим, те субтитры, которые мне больше всего нравятся. Вот. Если бы я слишком рано остановился. Вот Поэтому и делать как бы... И, и вот эта а, идея делать субтитры, она была бы вот как раз незаконченным предложением, мне кажется. А так ты как бы наговариваешь, наговариваешь, и из этого, возможно, рассказ сначала формируется, а потом там целый... Роман или сборник рассказов. Но, mm-hmm. в общем, объем это нормально. Тут э, всегда, типа, ну, нужно говорить о какой-то конкретике. Действительно, есть такая ситуация, что есть соблазн, когда э, художник вырабатывает какой-то прием и на нем останавливается, и, тем, и более того, э, он хорошо покупается, этот прием, и как бы. Он остается в комфортном, в зоне своего, своего комфорта. Вот, допустим, мужик,
1: который этих надувных собачек делает. Как его зовут? Кунс. Кунс. Да, извините.
2: Ну, я, кстати, про него бы не совсем сказал, потому что он много разного сделал, в том числе при, ну, много разных хороших проектов у него. Мне кажется, он крутой художник. Я про то, что есть соблазн художнику повторяться, потому что это удобно для зрителя, Зритель не разочаровывается, коллекционер тоже не разочаровывается, художник вырабатывает свой стиль, он узнается, это хорошо для продаж, опять же, и так далее. Но это скучно, и в этом, конечно, есть какой-то застой творческий, безусловно. Я от этого всегда старался избавляться, и мне кажется, хорошо к своей выработанной практике привинчивать что-то все время новое. Либо... В моем случае я пытаюсь с разным медиумом работать. Вот последнюю выставку я сделал вообще там с сайт-трекингом. И совершенно новая какая-то штука для меня была. Когда-то я там начинал делать проекции, потом там дополненную реальность. после проекции еще проекции там видеоигры. То есть, мне кажется, я много всяких штук перепробовал. И, а вот про главное не повторяться, про повторимость, мне всегда интересно, ну, привлекает рекурсивность и идея о том, что если тебе ничего сказать, скажи о том, что тебе ничего сказать. Если ты боишься повториться, там повторись, но как-то парадоксально, так, чтобы это уже было непонятно, то ли повтор, то ли не повтор. И вообще парадоксальность — это хорошее свойство, мне кажется, для искусства, когда ты не сразу понимаешь, с чем ты имеешь дело, и когда... работа в каких-то пограничных состояниях находится, восприятия.
1: Да, и вот, кстати, произведение Владимира «Главное не повторяться, главное не повторяться», ну, в общем, оно в в разных видах было представлено, ну, как бы это текст, «Главное не повторяться», повторенный много много раз. раз, И вот, мне кажется, сама вот эта работа, она тебе автоматически дает какую-то индульгенцию на то, чтобы делать э, серии с кучей повторов. Ну, то есть, Автоматически ты себе. Карт-бланш. Да, автоматически ты себе э, заработал право повторяться да, да. В, но в, этом в любых и формах.
2: Ну, да. не в любых, а. Ты так подводишь, как будто я все время одно и то же делаю. А я с собой это ну, не чувствую, но, возможно, я как бы это себя неадекватно оцениваю.
1: Ну ладно, извини. Но по извини субтитры
2: это серия, ну но она это нормально делать серии. А как раз-таки делая одно произведение. Часто ну, есть ощущение, что художник просто остановился, что он что-то недосказал, что можно было бы как-то лучше эту тему раскрыть или этот метод чисто визуальный, допустим.
0: Ну вообще повторяемость — это интересная тема. Мне кажется, вот я могу еще со стороны кино, мне почему-то вспомнилось как у Кира Муратова, вот, часто персонажи проговаривают одно и то же несколько раз. И это такой интересный создает...
2: М- в поэзии,
0: допустим. Да, ну или вот, далее еще. А я вот фильм точки...
1: смотрел с Леслином Нильсоном, он там каждую фразу по два раза говорил.
2: Ну, вот, это тоже поэзийный пеем повторю.
0: Вот, у Кира Муратова тоже там персонажи несколько раз одно и то же ди- 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 диалог, могут произнести реплику несколько раз ди- одинаково совершенно.
2: Вот. Кстати, была такая интересная художница Эллен Хелен, Стюртенворд, кажется, правильно Фэмилия фамилия признается, и она повторяла работы разных известных художников своего времени. Там это американская сцена, это там Инди и другие, и эта компания, в общем, и Энди uh, что-то как-то раз про нее пошли, если вы хотите типа узнать, как делается типа, mm-hmm. там мои работы, вот посмотрите на работы Helen mm-hmm. Но она выбрала эту стратегию намеренно, повторов, потому что, вот как бы, типа, это было изучение того, вот, где там Энди заканчивается, начинается, где уже не Энди Ворхэл, хотя мы, я пытаюсь повторить, но что это в итоге? Моя работа или его и она повторяется, ну как-то по-своему это все, и то есть это повторно и не повтор. И в искусстве мне кажется, сохраняется при подходе, том подходе какая-то искренность, то что ты прямо говоришь, что да, это повтор, но вот это уже со знаком вопроса это повтор. А не так, когда Художник, как бы знаете, как хитрый воишка увидел что-то в Инстаграме, а ну-ка я тоже самое сейчас сделаю, и как будто никто не заметит. <связывая>
1: ну вот, да. Ну, да, для примера, как хоро- хороший пример повтора это когда ты повторил сгорающую сгорающий да. надпись фьючи которая непонятно, чей повтор, да. то ли кто-то Тимми Ради, то ли.
2: Сантьяго <связывая> тем, ли... <связывая> и, да, и да. у меня одна девушка написала в первых комментах: что зачем ты повторил? Зачем ты сделал повтор? А я написал чей. (смешных) Да, да. (смешных) Нет, как бы чей.
1: (смешных) Да.
0: Ну, вообще, уже прозвучала еще дальнейшая тема, которую, которую мы тоже с тобой обсуждали, когда готовились, что как, как Владимир относится к тому, что художники берут зачины, и ты можешь вот со своей стороны рассказать о том, что у тебя действительно очень много работ вдохновленных, ну, можно сказать, да, вот тем, что использует Владимир Абех.
1: Да, у меня вообще как бы основ, основной, основной творческий метод это Воровство заходить, да, заходить на, на страничку Владимира и смотреть, какие медиумы он использовал. Uh-huh. То есть я реально очень много у Владимира украл приемов, то есть плавающий uh-huh. по реке текст, uh-huh. использование призматрона, а lenticулярно... Да, не делал еще. Ну, то есть, это и нигде не выставлено. Это я маленький такой призматрончик купил Привольно. в Китае, типа метр там на 7 сантиметров и на нем будет э, живопись три, три живописи это будет как бы э, прибор для экономии музейного пространства что вот можно живопись мол из, из музейной коллекции а разрезать это... на полоски
2: а ты знаешь что были такие реально картины только не вращающиеся ну например, иконы да, и и... иконы в том числе такие были. да да
1: я, я знаю что с, со святой троицы делали таким приемом. то есть Что раз, два и три года
2: назад такое делали.
1: Да, да, да.
0: Так еще и был, ну как это же, как она же в пространстве храмовом, когда находится, ну, то есть она же, когда устанавливается, к ней можно, то есть попадая в то пространство, в которое обычно и... Как не посетителя, а как-то... Прихожане. Путник. Да, да, а, прихожAG... Путник. В общем, два эпизода могли быть на одной работе. Фокусы священников. Да-да-да. Это Чудо. Вот, ты сказал про тексты, про айтрекинг, он тебя тоже как тема интересует. Да-да, я вот увидел.
1: Я, собственно, как бы знал про айтрекинг, но посмотрел, что Владимир делал mm-hmm. серию основанную на айтрекинге и как бы подумал блин так я тоже сделаю но там совсем по-другому как бы
0: так вот нам интересно как ты относишься к тому что художник вдохновляясь использует те приемы или там темы и вот это все
2: я думаю это во-первых неизбежно потому что ну, ничто не появляется ниоткуда, а все перетекает в одно, в другое равномерно. И если тебе кажется, что ты что-то сделал уникальное, потом кто-то сделал что-то похожее, ты хочешь этого человека зашеймить, этого художника, как правило, выясняется при хорошем анализе, что еще кто-то сделал, mm-hmm. ты еще лет 20-30 назад, очень, либо то же самое, либо очень похожее. Поэтому. Это такое дело не очень благодарное, но это дело на личной совести художника, потому что какой смысл делать ну, явный плагиат, пересовывать другие работы. Если ты знаешь, что это было, и тебе это нравится, всегда ведь можно что-то еще добавить к этому, некую добавленную стоимость, и это уже будет несколько по-иному. Либо продолжить какое-то размышление, значит, и другим художником, либо его визуальность как-то дальше э, развивать. В общем, всегда, если не извиняя что-то выдумать полностью новое, всегда можно что-то добавить. А, вот. а
1: если, допустим, как бы твой зритель не видел вот этих работ, э, которые ты у кого-то сплаги
2: Но я их мог, кстати, не видеть. И такие тоже ситуации были, когда э, ну, выяснялось, что я что-то похоже на другого художника, допустим, сделал. И А еще если покопаться, то, наверное, еще найдется тот, кто еще раньше того художника сделал, на которого я подумал. Ну вот потому что так вот исторический процесс устроен, все вот перетекает из одного в другое. И где будет самый первый источник, первый источник, не совсем понятно. Но это тоже не значит, что не надо приостанавливать поиски. Есть хорошая фраза у Рейка Буатова, что типа, когда ты начинаешь заниматься художественной деятельностью, ты э, как бы приходишь в некий зал, садишься, и вокруг тебя куча-куча народу. А когда проходит э, там много лет своей практики, э, и эта куча народа это те, кто прям то же самое делает. Mm-hmm. Ты оглядываешься, ты понимаешь, что ты, в общем-то, один оста- остался, потому что mm-hmm. ты углубился в свой метод. И невозможно допустим, взять и переснять там фильм Давида Линча, угу. даже в кадры, в кадры. Вот. Да, да. Это все равно не будет фильм Давида Линча. И также, кстати, был даже эксп... ну, фильм ебы у Гаса Вансента, кажется, «Гас Ван когда он переснял Психа.
0: А, да, по-моему, да ко много же, это же часто, да. что в науке, что в кино, вот, кстати, да, и это же часто... Меня когда спрашивают про повторяемость, я часто говорю про то, что если ты возьмешь, мы напишем сценарий, ты снимешь фильмы я сниму фильмы мы будем делать одно и то же, и только черно-белое. вот Допустим, мы снимем одинаковый фильм кадр в кадр, и все равно на на каком-то уровне, на какой-то из ступеней все равно получится совершенно разное, потому что мы по-разному смотрим, несмотря на то, что мышление так устроено, что мы можем ну или, или, допустим, с с теми же научными открытиями, Часто же было такое, что одно и то же открытие делал, делались на разных, там, на разных континентах в одно и то же время. То есть это неизбежно будет такое. Или там вот про музыку тоже часто. Но когда говорят.
2: художник углубляется, именно углубляется в свою практику, вот в какой-то момент приходит вот эта неподражаемость. И это, кстати, в том числе ответ на вопрос, зачем делать серии. Потому что серия — это углубление. А... Отдельные разные приемы — это ты как бы бы проверяешь грунт там, сям, еще где-то, а потом начинаешь уже копать в
1: Да-да, То есть, в общем, повториться можно, если ты вот так вот ткнул тычок, можно повторить случайно там или не случайно, а а целые, так сказать, раскопки повторить.
2: Сложнее, да. Да. И для этого, кстати, полезно иметь ну, широкий кругозор для того, чтобы ты знаешь, откуда растут многие твои там произведения, чтобы его чем-то дополнить и уже сделать его отличным, отличным отличающимся от, от, от другого, да, да. отличным У-у-у. от другого, ну и в целом отличным.
0: Еще нам было интересно про, если мы уже начали говорить про методы, мы можем спросить про, почему партиципация используется с точки зрения стилизации, пратиципаторность.
1: Мы сейчас замучаемся объяснять это.
0: Да. Ну да, не, почему? Ну, Я попробуем. могу сказать, могу быстренько просто попробовать объяснить. Ну, давай. В общем, мы, когда листали Инстаграм, мы нашли много работ, например, вот. Давай
1: начнем с того. Знает ли Владимир и наши слушатели, что такое партиципаторность?
0: Я думаю, знают. Владимир, ты точно знает. Но да
2: Сделал что знаю. Да. Но, но в общем, это в общем соучастие, э, да, да,
1: когда да. зритель вовлекается в процесс. Взаимодействие э, с произведением. Да, ну не обязательно условно-то. с произведением, да. но в, в, в рамках искусства.
2: партии, как будто вечеринка. А, Много да, людей, да, да, партийность. Да,
1: когда зритель что-то может э, сделать с произведением. Да, да и, в...
0: и, и вопрос у нас состоял в том, что когда мы листали Инстаграм, мы заметили, что очень много есть работ, допустим, стрит-арт, допустим, вот есть слова Точечки на поверхности, точки, да, там был этот бренд Точечки, Мауэрс. кстати,
2: заимствованная тема. Опа! Ну, не важно.
0: Ну да, сейчас договорю. Существует вот, например, из поля чудес, которая вот uh-huh. зашифрованное слово, да, например. Потом есть вот слова на поверхности, да, кажется, так.
2: я не помню Лучшие вообще. Годы. Не-не-не, то.
0: Там, допустим, надо собрать... К каждой букве под, подписана циферка по, по порядку, но они расположены по порядку. То есть это как ребус, который а, надо... А, слова найдутся. А, слова Само найдутся, найдутся на почему на поверхности. <свят> <свят> Видимо, так запомнила. Да-да-да. Да-да-да,
2: вот а подумали... я это называю геймификацией, между прочим. Геймификация? <свят> 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 геймификация. <свят> ну вот Гей... это. Да, просто Да-да-да-да. как будто
1: бы это не... Истинное взаимодействие со зрителем, а такой закос под взаимодействие.
0: Потому что они по порядку. Вот да, вот, допустим, с этими Нас буковками, вот допустим,
1: как бы каждая буковка подписана номером, но ну, типа, е- если бы они были перепутаны, то человек реально мог бы вот так вот... То уровень искушения э- был бы другой. Да, 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 мог бы человек... остановиться и вот так вот начать искать, что там за, да, за слово да, зашифровано. Да, да. А тут э- вот этот вот зашифрованность используется как э- типа стилизационный прием скорее.
2: Ну, именно в этой работе, да.
0: А в остальных вот то, что с точечками или то, что вот как ребус э, из поля чудес. Да,
1: что типа там, где ребус, вот э, слово ругательное, зашифрованное, там тоже как бы э, ну, сразу понятно, что за ш- слово нету mm-hmm. возможности погадать. Это, это как бы не в претензию. Да, это просто случае, да. то, что
0: мы выявили, когда Да, да то есть е-
1: единственный э, в прямом смысле партиципаторный проект мы нашли. Это, На игра, с- да? собственно, да, игра про синие заборы. Ну, их города? много, на
2: самом деле, игр. Их штук пять. А, да? Есть пресс заборы. Первый был тетрис из кондиционеров. Ого. Потом э, был баф в виде змейки, который граффити поедал. Потом еще был пинг-понг э, отпавшим куском штукатурки в Питере, который мы играли. Э, Атланты Кариатида. А, их себе. было четыре или пять.
1: Ну, скорее, четыре.
2: Пять. Было и видеоигр проекционных, и каждый разрабатывал для конкретного города. Вот там Снезоборы в Нижнем Новгороде, в Питере от Паши штукатуркой и Атлантская осида, mm-hmm. потому что там активно вот Старый Фонд разрушается. И вообще, вот, взаимодействие с контекстом, это у меня один тоже из любимых методов, и. И вот эта партисипаторность либо геймификация вот мне, я не знаю, почему-то тоже нравится по нескольким причинам, потому что я в принципе люблю игры и соучастие и много времени на компьютерные игры, потратил различные на видеоигры. И мне нравится, когда надо что-то разгадывать, когда что-то слишком просто на поверхности, как будто это скучно. И порою какими-то искажениями, цифрками, стрелочками это немного усложняется и становится интересней. И зритель, видит подобные произведения, он втягивается в их разгадывание. А когда ты видишь произведение, оно тут же считывается, то оно как будто уже неинтересное. Все, ты считал, ну и и что дальше? А так ты даже к таким произведениям можешь вернуться. И там с поля чудес тоже несколько разгадок. Тут... Естественно, они все очень простые, потому что жанр, э, ну, как стрит-арт, как жанр, он предполагает работу широкой аудитории и достаточно быстрое считывание, но все равно с каким-то включением зрителя. Вот.
0: То есть это все-таки не стилизация, а действительно просто, просто это, это более и сритории, Это и то, и это...
2: И я больше использую союз «и», нежели «или». И мне кажется, союз «и» — это вообще как бы тенденция нашего э, времени, даже не союз, оператор «и». И... То есть, сейчас, допустим, больше много разговоров про гендер. Это и мужчина, и женщина, и... еще там что-то непонятное. И... э, Например, мультидисциплинарность, угу. что художник там сегодня и живописец, да, и да, скульптор да. и еще видео, и различные рабочие функции тоже становятся объединяющими разные профессии. В общем, и, и повсюду, они угу. или... А или а ну, это очень
1: м- мудрая мысль. Угу. Я согласен.
0: Да, мы еще в какой-то из серии подкаста даже спрашивали. И диван, спрашиваем. и кровать, да, и плащ, и, и, плач, и палатка. палатка. Да, между прочим. И мы просто разговаривали про это уже, что современный художник он не обязательно должен быть вообще уметь в академической живописи что-то делать, например. То есть почему-то претензия к художникам современным есть некая. Да, это,
2: господи, это мы разговаривали уже больше ста лет.
0: А вот мы в Красноярске, тут только сейчас про это разговаривали. Это уже пять
2: еще там. Ну да,
0: но вот нужно образовывать, просвещать людей. Да, кстати, Владимир-то как раз… К
2: еще эта претензия постоянно предъявляет, что вы там позвольте Академию, как так можно вообще делать? Вот
1: Владимир-то как раз художник, вообще без какого-то художественного образования. Да, и он даже и не старается что-то рисовать, собственно говоря. то есть да у него И потом нету...
2: уж не умею.
1: Да, ну как бы тебе и не особо надо. Вот еще что мне нравится про взаимодействие с другими художниками, что насколько я понимаю, если тебе, когда... если тебе что-то нужно, чтобы нарисовано было, то ты можешь просто попросить другого художника. Я вот видел твою коллаборацию с Иваном Серым. Да? да. Не да. помню, что там было нарисовано Но Что-то было да, что-то То есть нарисовал. реально, зачем Как бы самому Или взять что-то.
2: готовую картину на Авито
0: да
1: да, 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 вот
0: что тоже как раз-таки Александр mm-hmm. Закиров успешно но,
1: То, 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 то есть есть дело, какие-то конечно. художники, которые, у которых нет образования, там, допустим, и жур, журналисты по образованию, художники, но они пытаются рисовать. И как бы там сразу видно, что получается у Бога. А можно было бы попросить какого-нибудь друга с академическим образованием? Oh, вот будет. это мы
0: как раз с тобой обсуждали еще по поводу того, что, э, что ты лучше попросишь кого-то, кто сделает это лучше тебя, учитывая, что ты умеешь писать, живописать. Вот,
2: и... Это все про методы работы и про художественные mm-hmm. стратегии. Mm-hmm. Вот кому-то нравится работать с фактурой, с формой, со своими ощущениями в данный момент. Кто-то любит передавать там на свою экспрессивность. Вот, я сейчас вот так вот тут буду размасывать вообще краску руками и так далее. А кому-то это совершенно неведомо, некомфортно, и он понимает прекрасно, как я, что вот это не мое просто. Я вот больше какие-то такие очень выверенные вещи люблю, когда я заранее делаю там эскиз в фотошопе, и потом это один в один там переношу, допустим, на холст. Либо что-то готовое беру, и это как-то дополняю. Mm-hmm. Либо вот с кем-то коллаборирую. Коллаборация, кстати, это опять же оператор и объединяющий. Mm-hmm. И это тоже тема нашего времени.
0: Ну ладно, тогда следующую тему могу еще озвучить. Еще а какая раз. там еще тема? Мы с тобой говорили про... Эксплуатацию образа самого себя и про авторское начало.
2: Хороший вопрос.
0: Про то,
1: мне что... кажется, про... И вот про... я часто, наверное, задавали про эксплуатацию Нет, образа. Его
2: редко задавали, мне кажется. Но не я... могли
1: сформулировать, наверное. Не могли сложить слова во фразу эксплуатации. И образа. закончить предложение. Да, вот чем я тоже восторгаюсь Владимиром и Господи,
2: как Сколько, Сколько восторга. восторга. Да, да, да. Но на самом деле
1: у меня ощущение сложилось, что я как-то больше наезжал на Вову сегодня. Только да, это про
2: это, там, про повторю.
1: <свят> ну да. И то, что я, кстати, тоже отчасти, ну не только у тебя подхватил, но у тебя в большей степени, на самом деле, не стесняться там, грубо говоря, в Инстаграм вот, выкладывать там свои фотки, вот типа я выкладываю картины, никогда не выкладываю просто одну картину, я всегда рядом с ней фотою себя. И как бы вот это, мне кажется, черта, которая для многих художников не свойственно. Многие такие скромники как бы. И уж тем более, продолжай, у меня кончились слова. Мы с,
0: тобой, мы с тобой, когда <с расс... Уж тем
1: более свой образ, в общем, в искусстве редко кто использует. Да, понятно, мы... что автопортреты ну, понятно. писали мас... да. многие... Маскароны
0: а... мы говорили про это, про то, что да, си... как... использование себя, своей личности, как... ну не как бренда, это бренд это, наверное, слишком грубо. Ну, но... дали,
2: там, это я бренд. Конечно, ну, были да. там художники, которые себя использовали пользовали не только свой образ, но даже свое тело как главный инструмент. Это там все перформансисты, допустим. Особенно те, кто делает документации, по сути, они всегда в кадре. Вот у них нет ничего, кроме своего тела, и они это показывают. У меня была логика такая, что я в какой-то момент понял, что у художника все, что есть, это он сам. И, в общем-то, художник может потерять все свои работы. И что у него останется? Ничего не останется, кроме самого себя. И поэтому самого себя ты можешь как бы представить миру. И я как-то перестал стесняться своего... Я не придумал, кстати, допустим, там на им для работы на улице. я стал своим именем и фамилией подписывать работы, что как бы для стрит-арта часто не свойственно. И также свой образ использовать. Потому что все, что мы можем дать миру, предложить миру, это самих себя. И мы все в той или иной степени строим свое «я» через другого. Мы видим себя все время в других людях и особенно в произведениях художников. Мы часто строим свое восприятие мире на фильмах, которые мы смотрим, на музыке, которые мы слушали, на книгах, которые мы читаем, на поэзии, которые мы любим, и на визуальных э, работах других авторов. вот И поэтому, мне кажется, образ художника важен. И, кстати, еще, мне кажется, все художники в той или иной степени тщеславны, но многие какие кокетничают, а я решил, что если что-то есть такое, что ты все замечаешь, что лучше это наоборот гипертрофировать mm-hmm. до предела и сделать максимально видимым. И в этом это будет честнее и вдобавок забавней, нежели кокетливо рассказывать людям, что вот, за меня должны говорить мои произведения, mm-hmm. а я такой вот скромняга посты в теньке. Ну, хотя есть и такие художественные стратегии, когда э, художник остается в тени, там, ну, допустим, Бэнкси, но это тоже не явно ну, такой спорный пример, потому что он-то, это инкогнито его, оно помогает ему в продвижении ну, опять же, этого образа, это, точно, это да. загадочность, угу. работает на популярность
1: но у него-то как, как бы вот есть это имя Бэнкси, оно, можно сказать, что является его метафорическим телом, которое известно, но ну, вообще всем. Mm-hmm. Понятно, что как бы его тело не видели, но ну, какая разница, зато имя типа, ну, супер...
0: Ну да, и это же создает много мистификаций. Или вот, допустим, фильм «Выход через сувенирную лавку» — это пранкиментари, то есть это ну, в чистом виде а, только подтверждает то, что сейчас это используется как раз его вот эта мистическая личность, она как раз используется уже как ну, вот метод продвижения даже больше. Ну, либо, да,
2: либо, еще бывает э, такая стратегия мистификаций, угу. Когда выдумается какое-то вообще имя, имя, псевдоним несуществующего художника, который еще мог быть, там умереть давно, либо ему на данный момент сто с чем-то лет там, и он там работает с какой-нибудь с местными узорами.
0: Может, это работает как провинанс, что ты это... на, на, нарабатываешь сумму, ну, увеличиваешь таким образом стоимость своего произведения. Ну, Работает ли это вообще? Это, опять же, у всех
2: по-разному работает, но а мне кажется, в такой, мне такая стратегия тоже очень нравится и, и близка, потому что а, мне, на, мне кажется, художник это тот человек, который сохраняет как бы функцию фантазирования в обществе. И он показывает, что можно фантазировать. И вот эта вот фантазия на уровне собственного э, я, собственно, самая мистификация, это как бы усиливает этот фантазийный эффект.
0: Что у нас еще там? У нас у, у меня написано, как деньги зарабатывает. Это твой вопрос был. Мой вопрос. Да, ты говоришь, как деньги зарабатывать?
1: А, ну вот, да, я могу с себя начать. Я uh-huh. вот работал в музее
0: uh-huh. до, пос, uh-huh. до uh-huh. последнего
1: uh-huh. времени, uh-huh. до лета. До, до
0: недавнего, да. Да,
1: и потом я понял, что я достаточно успешный художник, чтобы э, зарабатывать просто своим искусством, нигде не работая официально. После этого начал постоянно писать у себя в Инстаграме. Э, займите тысячу. тысячу. Да, но как бы пока что держусь. Вот насколько, насколько я знаю, что ты, Владимир, официально не пишу, нигде... Не пишу встагаем, ну, да. займите тысячу. Вот, наоборот, кстати, Владимир меня занимал тысячу, даже безвозмездно, скажем так. Вот так не единожды. А, и ты, ты нигде не работаешь, да? Или ты не хочешь об этом говорить? Да
2: нет, меня, я работаю как художник вот, над своей художественной деятельностью, только у меня нет работы ни в музее, ни в офисе.
0: А пенсия? А пенсия. Ты М- думаешь, так, что он, он
1: выглядит так просто. А, в смысле? Я думал, ты имеешь в виду, что он сейчас пенсию получает. Нет, он просто так выглядит.
0: это подстава. Нет, я имею в виду, как же пенсия Ну,
1: минималка.
2: На пенсию не насчитываю, Работаю на износ Вот, кстати, я скажу,
1: что это... Каждый, конечно, сам решает про пенсию. Но я хочу... в такие Нет, я хочу себя в такие условия оставить, чтобы чтобы у меня не было каких-то там дотаций в старости, на которые мог бы жить и постепенно сгнивать заживо. Я хочу как бы, как я сейчас верчусь, как пчелка в колесе, так и в старости, чтобы я ну, на износ работал, зарабатывая деньги, чтобы не расслабиться. Тебе надо,
2: чтобы работать в старости на износ, тебе надо остарево думать сейчас, алкоголизм исключать из жизни. Как
0: Харитон потом будешь. Лечить
1: зубы. Ну, зубы-то я полечу, а про алкоголизм давайте не, давайте не, не спешить. свою, да. Помогаешь <с же <с вот от
2: коронавируса. Проспиртовываешься изнутри. От черного неба. А я слышал от коронавируса. Я слышал от адиации. Разные данные разнятся. от адиации. Ничего только алкоги не выдумают.
0: Так вот, да, то есть не работаешь на основной нигде рабочее. Да, это. Халтуры какие-то может быть есть, нет?
2: Это продажа работ, хаостов, там тиражные графики, фотографий и ну, участие в всяких коммерческих проектах, типа там коллаборации с брендами. Вот там, как в том году со Spotify был проект, там иногда какие-то ну, типа, в рекламе популярно когда это не просто реклама, а это арт-объект, как бы и привлекается художник для того, чтобы придумать что-то менее банальное, чем обычно придумывается в рекламе. <laughs> это, как правило, инсталляция куда-то, путь хоть от торгового центра до магазина. Mm. Либо иногда даже меня просят поучаствовать как типа творческого специалиста в каком-то типа в обработке каких-то идей в таком типе мозговом штурме, накинуть каких-то идей.
0: Ого, как креатор, да? да. таким Интересно. Так а как возможно... взгляд со
2: стороны творческий на эту задачу? Mm. На какую-то рекламную.
0: А, а возможно ли такое реализовать художнику, который находится в таком городе, как Красноярск, например? То есть быть каким-то востребованным в, в глобальном масштабе Лучшее, И, что художник жить этом, мы, может
2: да, сделать для своей 5-ти. карьеры, это переехать в Москву в Россию. Это самое лучшее, это сразу. Он Чем учитель, дальше да. от э, Москвы, тем меньше шансов на успех на этом по У тебя, значит, 50
0: на 50 есть еще. Шанс. Нет, мне кажется,
2: э, там на Урале это мин, типа, делишь на 2, в Красноярске там уже на 3, потом на Сахалине уже там вообще делишь на 10. Это как, знаете, индекс там э, вредности на разных производствах. А, на производстве, там, да, возможно. Типа там прибавка зарплаты. Вот так типа, если вы перейдете... Москва в это сразу X3, типа, к продвижению, допустим.
1: У нас в даже за индекс вредности доплачивают.
2: Да. Это от воздуха?
0: Нет, это не от воздуха, это северная надбавка. А, что типа? Северный регион, да.
2: Ну, в общем, сложно. Лучше... Ехать в Москву, либо учиться ехать за границу. И глобальная Россия это находится на отшибе мирового рынка и да. мировой повестки в искусстве, потому что там доля России там, в мировом рынке, мне кажется, это ноль-ноль какая-нибудь процента. Это меньше одного процента точно.
0: Про про это мы тоже, кстати, в одном из подкастов говорили. Это, по-моему, Высшая школа экономики посчитала какую-то цифру о том, что э, сколько продается художников э, просто отечественных. ну То есть э, там и там имена такие не нынешние, там уже умершие художники продаются. Да. Я, кстати,
2: делал об этом тоже проект в Париже. О том, что Востребованных молодых художников известных э, за границей их очень мало там буквально на пальцах одной руки можно пересчитать там есть какие-то ну типа там Кабаков uh-huh, да, но вот он, это да, уже да. совсем другое поколение а вот там до 40 лет прямо очень мало uh-huh. а, основные там центры мирового искусства это там США uh-huh. а, Англия Франция Китай
0: Хотя интересно вот про Китай, да, что
2: Ну в Китае просто очень хорошо берут mm. И берут своих зачастую там китайских авторов за очень высокие прайсы И тем самым они выкупают китайцев которые как бы сидят на Западе и им повышают их стоимость что делать тогда в Красноярске? Ну
0: да, не, у нас просто. Что-то делать-то надо, что-то, да, понятно. Делать нам, просто да. если
2: вы думаете о карьере, то надо ехать вот, учиться в Москву куда-нибудь. Но есть и онлайн образование, и, mm-hmm. и именно для вас для, для развития оно, конечно, что-то даст. Mm-hmm. А вот э, в искусстве важен, э, в том числе, нетворкинг, он весь в Москве, и коллекционеры там все mm-hmm. тоже в Москве. Но для проработки для, для собственной практики собственной практикой можно где угодно заниматься, mm-hmm. в том числе и в Красноярске. И полезно учиться. И есть ну, в нашу эпоху возможность учиться спасти. Но если есть возможность учиться лично, то лучше учиться где-то э, офлайн.
0: Mm-hmm. Ну вот. вот вот и приехали. И у нас подкаст вообще про идентичность сибирскую. Mm-hmm. <laughs> в том числе был изначально. Ну мы... вот и
2: работать с идентичностью можно mm-hmm. где угодно. И вот там Кашина, например. Mm-hmm. И успешный.
0: Ну да, да. И мы мы она
2: живет как бы не в Москве при этом.
0: Да, и она ездит в резиденцию. Вот она рассказывала, что она в какую-то скандинавскую страну. Но ездила. таких
2: художников мало. Вот кто такой мне?
0: Даже не могу так сказать. Наверное. У нас больше уезжает на самом деле. У ну нас да, каждый есть. год уезжают. Вот Мартинс. Мартинс. уехал, да, вот он уже красноярский
2: художник mm-hmm. был. Да есть, конечно, в регионах талантливые художники. там Ну вот Слонов. Слонов, Чем не горшенья, с... Синие ну носы, вообще... Дамир Муратов. Да-да-да, вот да, И вот школа сибирского ироничного концептуализма, Концепризм, за которую да. топит активно мизин. Mm-hmm. И mm-hmm. это правда много действительно ироничного. И мне кажется, отчасти от того, что вот как раз это способ принятия действительности ирония. Mm-hmm. Иначе ты либо совсем озлобишься и как бы <laughs> загрыстишь, либо в лютую депрессию и падешь. Начнешь комменты писать да, в
1: пабликах.
0: Хейт. Mm-hmm.
2: Вот, ну вот спроси, кстати, Мизина, мне кажется, ней носы известные вот художники, и они.
0: Ну да, но он. Это ну Шабуев в
2: Москве, наверное.
0: Ну, а, а... А, а Мизин приехал на фестиваль. Да. Мизин на фестивале. Вот а, да. а я не видел. Мизин заехал, как... да. Да, да, да.
2: Ну, я ему вот... рад. Ну и вот если брать Василия Сонова, он сотрудничает там с Московской галереей. Mm-hmm. И, скорее всего, коллекционеры тоже москвичи. Просто путь до покупателя, как в Москве, гораздо короче, mm. нежели...
0: No, no, а тут...
2: художнику надо на что-то жить. И, естественно, невозможно, занимаясь искусством полностью, быть как бы художником выходного дня. Mm. и Работать на работе и при этом там выходные делать свои проекты. Если чем-то, серьезно занимаешься, этому надо прям 24 на 7 отдаваться. Ну, вот как Саша, а собственно, этого 24 как-то... на 70 даже, я бы сказал. Обеспечивать себя, видимо, результатами вот своего художественного труда. Вот, и, естественно, поэтому Москва. Да,
0: уж, конечно.
2: Но что есть еще? Есть интернет, не стоит э, унывать. Раньше его не было. Ну да, раньше... А интернет много и раньше почему позволяет. Злой, блядь, Он, я у, у нас блядь. даже
1: в Красноярске
2: один, один раз NFT продали. И TikTok. Вот. И NFT, и TikTok.
0: О, вот, кстати, NFT интересно выставлял что-нибудь там да. продал?
2: Ну, бог... Это отдельная тема. Там столько бы уже в Клабхаусе сказано, который появился и пропал.
0: это на богатом что-то.
2: На богатом это что значит? На ну, богатом, богатом языке. А, так там пристипаторность бывает.
0: Не поговорили мы про Канский фестиваль.
2: А кому это интересно? Он вообще в Красноярске. Фестиваль шик, кстати. Программа очень разнообразная, интересная. Я от да? нескольких фильмов прямо очень э, кайфанул сегодня.
0: Мы не успели отправить свои. Очень хорошие есть
2: работы и в целом прям красноярцам надо обязательно посещать канский фестиваль. Ну, вот И я... вы не увидите при этом, как бы эти работы в интернете, на ютубе их нету. Да,
0: конечно. И же... есть
2: там прямая связь с авторами. Вот одна американская режиссерка... Из Техаса, которая... Она в 5.30, аж по местному времени, была на связи, mm-hmm. чтобы поговорить с красноярцами. Ну
1: вот. Зачем понравилось
2: 5.30? Потому что разница во времени. Балдат. А по, по ее времени да. в я
1: думал по нашему.
2: Нет, нет, у нас уже. Ну ладно. Не 5 Понял, понял, а, Давайте закругляться. Да, давай, давайте, закругляться. Уже. Да, дорогие, давай, дорогие, дорогие уже, а?
1: да, есть. дорогие слушатели, спасибо е- тем, спасибо кто. Спасибо за хейт. Да, да, там хейтеров-то на самом деле 0001 процент на, а все остальные добродушные и как бы преданные поклонники разговорного жанра.
2: С недоговариванием.
1: Да. Спасибо всем большое. Тем, кто дослушал, тем, кто не дослушал, тоже спасибо.
2: Недосказанность в искусстве — это
1: же интересно. Да. Да, недослушанность. А с вами были Александр Рауль Закиров.
0: Анна Игоревна Андреева. Да,
1: и Владимир Степанович Абих. Спасибо. Ну Степанович,
2: просто Владимир Абих.
1: И Владимир Абих. Всех вас любим. Приходить в музей.
0: Спасибо музейному центру Площадь Мира. За это.
2: Ну, это
1: мы лично скажем.
0: Спасибо, Ну, и
2: на фестиваль тоже надо приходить, хотя по моменту выхода подкаста... Да, он уже Он завтра, потому что уже закончится. Ну, может, мы сейчас... Да, но в следующем году... Это вообще, я считаю, ну, повезло как бы и uh-huh. Канскую, и Красноярскому региону, то, что фестиваль это проводится. Я бы, будь, ну, будь такой в любом другом городе, где я живу, я бы обязательно ходил.
0: Владимир, тебе спасибо, что согласился с
2: нами. Пожалуйста, надеюсь, что-то из этого путного выйдет.
0: И словами вами Ельцина, завершай, пожалуйста.
2: Коконе. Дорогие. Сейзови. Засызание.
0: Онлайн без регистрации смс.
1: Все цитаты Ельца на 10 часов.